0: こんにちは。このポッドキャストはライターの小沼治が友人たちをゲストに招きさまざまなことをお話しする番組です。小沼の日記本一日が長いと感じられる日が時々でもあるといい通称「一長のことやこの日記で触れているたくさんの小説や映画音楽のことそれから生活のことなど自由に話していきたいと思っています。はいえー、今週は一人会ででおお届けしします、えー。皆さんお元気でしょうか。あの先週は結構いろいろと政治家のまあきつい発言がいろいろあったなというふうに思うんですけれどもと、まあ、それについてはあの僕がやってる「忘れた頃に届く」っていうあのニュースレターの方でちょっと一通り書いたのでなんかもういいかなと思ってこっちのポッドキャストでは楽しい話ができたらいいなというふうに思っていたんですけれども今日あの収録してるのは火曜日なんですけど。えー、昨日あの自民党が LGBT 理解増進法案を前向きに進めていくっていうニュースがあって、えーとまあ、ちょっとこれにモヤモヤしてしまったのであのちょっとこれの話をしたいと思うんですけどちょっともうこの話こういう政治家の差別の話とか聞くのつらいっていう方はあのまた概要欄にあのこの次の話題に移った時の時間の秒数を示しておきますのであのそこまで、まあ、飛んでいただいてあの聞ける人だけ聞いてくれたらいいかなというふうに思っているんですけれども、えー、とこの、まあ、理解増進法案ってもともとは2021年に、えー、超党派で作られたものだったんですよねでただそれがあの自民党内であの実際にこう法案を整備するにあたっての議論で、えー、その法案の中に差別は許されないっていう文言があったんですけれどもあのこれに対して行き過ぎた差別禁止につながるんじゃないかっていう意見が出てなんか結局見送られることになったんですよねでん<笑>まあもうこれ自体が結構なんか差別は許されないってすごい基本的な話なのになんかその理念すら共有できないんだこの人たちとはってなって。結構、暗淡たる気持ちになったりしたんですけれども、うーん、ねなんかそれをまあこのタイミングで、こう、汗汗と復活させてやりますっていう風に言ってるけど、一体どういう形で法案になっていくのかなって、多分具体的な内容は、これから法案を通すにあたって、再度検討されるんだと思うので。なんかそれがちゃんとしたものになるといいなっていう気持ちがすごいあ,るありますねでなんかこの差別は許されないっていうまあ文言をまあ否定してあのこの法案見送られたわけですけどでもなんか差別は許されないっていう社会認識自体は絶対みんなあるあの自民党の人たちも持ってるんだと思うんですよね。それはあの今回の対応を見ててもあの思うえー、とまず荒井さんっていうあの元秘書官の方そのオフレコでの,あの差別発言があった後でそでオンレコであの取材記者団の取材に応じているんですけれどもなんかそれの,あのおこしが毎日新聞の方でアップされていましてでそれを見てると「あの私は差別をしない人間なので」とか「基本的に差別はしませんので」みたいなことを何回も言って。言ってるんですよねでうーんと、まあ、これの発言自体がもう何か何もその差別の問題っていうものを分かっていない人の発言だなっていうふうに自分は思ってしまうんですけどキム・ジヘさんという方が書いた「差別は大抵悪意のない人がする」という本があるんですけれども、まあ、この本はあの、えー「性差別 LGBT 外国人障害者あらゆる差別はマジョリティからは見えない」えー、私たち自身の中にある思考のバイアスと日常の中にありふれた排除の目に気づき真の多様性と平等を考えるための施策的エッセイ、えー、ということでですねあのまあそう書いてある通りマジョリティの人,人というかマジョリティの立場からはやっぱり差別ってそう簡単に見えるものではないんですよね。の思考のバイアスがあるからあの気づかないうちにその差別的な言動をとってしまったり、まあ、誰かの足をこう踏みつけている状態になってしまったりするというのがあの差別問題を考える上ではすごく重要なことであってなんかその意識があると私は差別をしなないい人間でですすって絶対言えないと思うんですよねそれを言ってしまうところでこの荒井さんという方の認識はなんかおかしいなっていうふうに思う。で,すよ、ね、でまあこのタイトルはこの本のタイトルは「差別は大抵悪意のない人がする」だけどまあうんまあ荒井さんの場合は悪意は多分あったよね。<笑>悪意というかなんか敵意みたいなものはあっただろうなっていう感じはあの受け取りましたよね。少なくとも僕はそうだったんですけどそのあの秘書官だった方の発言はそういうい意味ででは二重でちょっとおかしくってその差別をしない人間ですっていうふうに言えることもおかしいしなんかそれを言うためにはやっぱり発言をする対象に対して敵意とか悪意とかがあってはいけないと思うんですけど、まあ、それもあるけどなんかそれがないような釈明の仕方をしているしっていうので、まあ、二重でおかしいなっていうふうに、えー、思うんですけど。えー、でまあだから新井さんもその釈明の中で「その私は差別をしない人間です」って言ってるってことは差別は許されないっていう認識があるんだと思うんですよねかつそれの、えー、新井さんの更迭を受けてその岸田首相とかの発言を見てても、まあ、言語道断だっていうようなことを、えー、言っているわけでそれってまあ要するに差別がいけないっていうことに基づいてるんだと思うんですよね。だからなんか認識はあるんだから別に差別は許されないっていう文言ぐらい入れたらいいんじゃないのって自分は思うんですけどね何を気にしてそれを入れないようにしてるのかなとかこれから何をしようとしてるのかなっていうのをすごい不安だなっていうふうに思いますけどあとはこの LGBT 理解増進法案っていう法案の名前の理解増進という部分に違和感を持っている方もたくさんいますよね、えーまあその理解増進っていう考え方自体がなんかすごく上からなように思えたりとかあとはまあ理解したってなんだろうマジョリティとかマイノリティとかっていう問題ももちろんあるけどなんか誰かとかその自分が持っているのではない属性を理解することって多分難しいというか理解したって思った瞬間から危険水域に入っていくような気がするし。理解したから差別をしない人間に自分はなったぞっていう風に思っちゃう人が増えるだけのような気もするので、なんかまあ、怖い言い回しだなっていう風には思いますよねうん。なんかそういう意味ではその理解増進増進っていうのはその理解を目指すっていう意味であればなんかいいんだけど、なんとなくそれがその今のこの現状の社会の人権とかの保証されてなさを見るとそれがマジョリティ側の免罪符としてばっかり機能してしまいそうな感覚があるんですよねなんかそれはすごい怖いなっていう風に思いますでもなんかこうやってその差別発言が問題になって、えー、まあ今結構ことが大きくなっていると思うんですけどなんかその背景にってやっぱこれから行われる G7 があってその対外的な印象も大きいのかなっていう風に自分は感じていてなんかこの前あのオーストラリアに住んでいる知り合いの方とメッセージをしててでえまあその人は一長をあの読んでくれてでそれについて感想のやり取りをこうしてたんですけどなんかまあその人はあの日本の政治って結構国際的なあの外圧を受けてでそれが人権問題にこう作用していく。ということに対してあの肯定的というか希望的な見方をしていてだからきっと日本もいつか同性婚だったりあの認められるようになりますよっていう,うにあに言ってくださったんですけどなんか自分も最初はそれを聞いた時はあまあでも確かにそういう側面はあるからあんまり絶望ばっかりしてても良くないのかなとかって思ったんですけどなんかいざこうやって。その差別発言がまずあってで G7 がこれから行われるっていう中でその外圧によって何かが変わりそうっていう状況になったその場に置かれてみるとなんか全然ダメそうっていうかなんかすごい虚しいんですよね。本当に変わっなんか外側は整うかもしれないけどでもなんかその整うっていうのも。すごい内実が伴ってないものになりそうだしそれによってこう人の考え方とかなんか捉え方って変わるのかなみたいなあんまりそこに対して希望を持てないようなすごいこう体裁を整えるだけみたいな変わり方をしそうな気配があってうん,なんかこれが実際に同性婚が。まあ、同性婚が認められるままでは多分まだ全然先その理解増進法案っていうものをえまあ国は作ってでそれを作ったあとでさらに同性婚に向けて考えていきましょうねぐらいのすごいスローペースというかあのまあそうやってこうあの時間を稼いで結局やるつもりないんじゃないかなって自分は思うけどまあそういうペースでやってる中でそれでも法案が通ることで変わっていくのかななんかうんでもやっぱりそれも何か根本的な意識のところがあんまり変わっていかない気がしどうしてもしてしまうから法案で認められる人の権利だけが認められてそれ以外の権利や人権はないがしろにされるというかむしろスケープゴートみたいになって今まで以上に当たりが強くなってしまうんじゃないかっていう懸念があって私認めてやったんだから連れ子え言うなよみたいな感じでなんかすごくこうマジョリティ側の都合よく運用されてしまうんじゃないかなっていう気配がすごくするんですよねだから理解っていう言葉の持つ危うさってそこにあってやっぱり理解,って理解してやったみたいな風になって上からのこう見方になってしまうようなニュアンスを含みかねないのでなんかあんまり明るい気持ちにはなれないなって思いますね、まあ、ちょっとどういう法案の中身になっていくのかちょっと具体的に見ていかないといけないなっていう風に思っております。えー、ということでちょっとここからは楽しい話をしたいと思いますちょっと BGM も変えてみましたこのポッドキャストって BGM 変えれるんですよ実はあの録音した後で、まあ、その音声をこう区切ってその音声のブロックごとに BGM を設定できるからなんかこういうふうに話題が変わった時とかに BGM を変えると、まあ、気分も変わってちょっと楽しいかなとかって思うんですけどなんかあそうそれで言うとあのちょっと,、えー、と前回と前々回の僕泉さんの、えー、出演してくださった回なんですけどちょっとあの声が聞き取りづらかったっていう意見をちょっといくつかいただきまして、あのー、多分元々のその僕とあの泉さんの,あの声のバランスに加えてあと BGM がちょっとこうアコースティックギターの割とこう高い音なのでなんかこう高い声の泉さんは割と声がこう高めの。あの澄んだ綺麗な声だからなんかそことかぶってしまったっていうのも原因だったみたいでちょっとあの聞きづらかった部分がかなりあったのではないかなと思って「すみません」そうねこれあの僕がやっぱり自分の声が低いからそれであのポッドキャストの BGM もちょっとこう高い音で設定していたっていうのがあってでもそれってこう声が高い方が来た時にここうういう問題がが起るる可能性があるんだなと思ってちょっと試行錯誤しながらいろいろとやっていかないといけないなっていうふうに思いましただからまあブロックごとにその BGM を変えれるからうーんと、まあ、前半の話が終わったタイミングで BGM を切るとかあとはまあ BGM をちょっと変えるとかすれば多分いいんだよねちょっとその辺は。今後試行錯誤しながらやっていいきたいと思いますえー、でですね私は先週実は福岡にあの行っておりました2月1日から3日までがちょっと出張でまあそれは仕事であの福岡市ではないちょっと遠い遠いというかちょっと外れたところで取材を、えー、ずっとしてたんですけどえー、と3日の昼ぐらいに取材が終わってでまあそのまま帰っててもよかったんだけど福岡って僕行ったことがなかったのでせっかくだしと思って1泊延泊をしたんですよ、えー、で、まあ、ちょっと市内、えー、天神とか中洲とか、えー、まあ,あの辺りをこうちょっと観光しておりましてで、まあ、それがすごい楽しかったというか福岡いいところですねっていう話を<笑>しようかなと思っててなんか街がコンパクトですよね福岡ってねあの市内だとやっぱ中心地は天神と中洲になるのかなってあの僕はその取材をした人とかから話を聞いてたんですけどこの2つが全然歩けるぐらいの距離にあるじゃないですか自分が住んでるから東京で例えるとあれどのくらいなんですかね原宿と渋谷ぐらいもうちょっと遠いでも体感的にはそういう,うにこうに街がずっと続いててでその中でなんとなくビルがいっぱいある天神とあとまあ川とかのこう水辺の風景が多くなっていく中洲っていう印象なんですけどなんだろうな、まあ、その原宿と渋谷だと割とカルチャーが近いけどもうちょっと別のこうカルチャーのえーと街同士がそういう歩ける距離感に接続されてるみたいな印象があって自分はすごい歩くのが好きだしあと水辺もすごい好きなんですよ。だからただ歩いてるだけですごい楽しかったあと私が行った時は街中を歩いてると韓国語とか中国語とかなんかそういう,こうあのアジア圏の言語がすごいたくさん聞こえてあれが旅行者の方なのかなんか住んでる方なのかちょっとうーんともちろん声を聞いただけでは判断できないんだけどでも多分えっと旅行者の方も結構多いのかなって、あの荷物が多かったりキャリーケース引いてたりとかして、あのっていう風に思って、なんかそれはなんなんですかね、こう韓国とかあっちの方から来やすいとかっていうのがあるのかな、あの九州の国立博物館とかも確かアジアの美術史とかそういうものをのすごくあの深掘りした展示をされているはずで行ったことがないんですけどだからそういうのもあの九州九州とその朝鮮半島であったりとの、えー、と距離感の近さが、えー、一つあるみたいなんですよねその九州国立博物館には僕はちょっと今日は今回は時間の関係で行けなかったんですけど福岡市内にも福岡アジア美術館というのがあってあのここはちょっと行きました。これすごい良かったですねなんかその日のメインの展示はバンクシー展だったんですよ。で、まあ、バンクシーはまあ好きだけどでもまあ別にアジア美術館今見なくていいかなみたいになっちゃってあのそこはちょっとスルーしてあの常設展というの方っていうのかなあの、えー、と収蔵品を展示する企画展みたいな。のがあって、まあ、それをこう見てたんですけどいやすごい良かったですね。つろくもちょっと買っちゃったんですけどなんだろうあんまりちょっと美術詳しくないからそれを語る言葉を持ってないんですけどその絵のまあ全体と細部をこう行き来しながらなんかずっと絵の前にいられるというかその全,、まあ、全体っていうとそのこう絵の持ってる色彩の。印象とかですよねでまあ、細部だと細部の方を見ていくとその例えばフィリピンとかタイとかのそのまあ宮廷のこう絵だったりとかするとなんかそこでこう身につけているものだったりとかあとは表情とか、えー、そういうものをあのー、じっくり見るとなんかそこからやっぱりその国地域の文化みたいなものがこう立ち上がってくるような感じもあって。すすごい良かったんですよねそこをこう本当に行き来しながら見るっていうのがあと結構こういう絵画ってその西洋の、えー、手法を取り入れてるんだなっていうふうに感じるものがあって、えー、とだからなんだろうな、まあ、この手法がすぐに私は出てこないんですけど、えー、でも、まあ、そういうものをあの独自に解釈しながら、えー、と自分たちの暮らしを描んかその同じものを使いながら違うっていう感じがすごいオリジナル性を生み出してて面白かったですねなんかこのアジアの中の一部として日本を捉えるみたいな視点があの最近すごく重要なのかなって思っててうーんとまあアジアの中の一部としてっていうよりはなんかそれらの国がえー、持っている土着性とかこうオリジナリティをどういう風に作品の中で発揮しているかっていうのを参考にしながら日本を捉えるっていう感じかなあの「インク r e a t っていう、えー、これは1長の中でもちょっと触れたんですけどあのアジア圏の LGBTQI+ 作家によるクイアの小説集なんですけど、えーまあ、17編全部で入ってて。あの本当にいろんな国の、えー、と作家がいろんな国にルーツを持つ作家が寄稿してるんですよね、えー、今ちょっと,、えー、とホームページを見てるんですけど、まあ、パキスタンフィリピン香港、えー、インドネシアシンガポールマレーシア、えー、バングラデシュ台湾、えー、とかかなあとはシンガポールとカナダあの両方にこう持つ方とかもいらっしゃるんですけどで、まあ、そこでこうやっぱり描かれるのって、えー、と直接そのセクシャルマイノリティに関わる描写関わるその直接セクシャルマイノリティとその国の文化っていうものがあの絡み合う部分もあるし全然関わらないけどその食事だったりあのちょっとした挨拶だったり文化のところでその国ならではの要素が。描かれているるもものもあるんですけどその国の生活を描く上で重要なのって細かい細部の部分だと思うからでそういう細部の部分からなんか自分と近いものを想像できたりとかあるいは自分が知らなかったものを想像することができるんだと思うんですよね。だからなんか単純にそのこう LGBTQI の物語だからっていうことで西洋圏でいっぱい書かれてるからっていうだけで終わるのではなくこうやっていろんな国の小さな物語が出てくるっていうことがなんかすごく重要で,でその視点をもとになんか日本の LGBTQ の立場をこう捉えた作品みたいなものが。あのーもっとと出てくるといいなな思うしなんか自分もそういうものがちょっと次かけたらいいなっていうふうに思っているのでなんかそう,そういう意味でその参考にもなるかもと思ってあの展示を見に行ったりとか図録、えー、を手にしたりしたっていうのがあるんですけど、はいまあ、ちょっとまだあのどんなものになるのかとか全然かあの詰め切れてないんですけどちょっとあのなんか今年中とかには何かしらちっちゃくても。短いものでも発表できたらいいなってあの思まています。はい。で、あ、えー、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあっあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまあまあまっとあまあま割と市内にある大きい公園なんですけどその大堀公園を、えー、まあ歩いたりとかしてたんですけどちなみにその時は椎名林檎と浜崎あゆみをすごい聴いてました二人とも福岡の出身だから<笑>なんか椎名林檎はあのファーストアルバム「無罪,無罪モラトリアムを」を、え、一、ー、回聴きましたその後はずっとアユを聞いててなんか最近その最近と言ってももう去年だけど「渚のシンドバッド」っていう、えー、と橋口涼介さんが監督を務めている映画があってで、まあ、この映画であの歌手アーティストとしてデビューする前の浜崎あゆみさんが、まあ、女優として出てるんですよね。で、えーとまあ、ゲイの,あの高校生が主人公なんですけど。なんだろうななんかこの映画の中で、まあゆはえっ、ー、と相原かなというキャラクターなんですけど、えーとまあ、結構なんだろうそのぶっきらぼうなところもあるんだけどでもそのゲイの,その主人公の伊藤のまあ立場に寄り添うというか伊藤の味方で結構あり続けるキャラクターなんですよね。れはなんかその伊藤があの思いを寄せる吉田っていう同級生がいるんですけどその吉田が、えー、と伊藤に対しての、まあ、ひどいちょっとこう差別的であったりとかちょっとこう無理解な発言をした時とかもあゆ演じる相原はすごく怒ったりするしでなんかその姿を見てて、まあゆって結構その新宿二丁目だとちょっとアイコン的なところがあってあのすごい好きなとかも多いんんですよなんかその渚のシンドバットでそのあゆが伊藤っていうゲイの高校生の味方であり続けるっていうなんか描写を見てなんかあすごいこの人はなんかずっとこうクイアのこう味方でクイアアイコンであることがなんか宿命づけられてるような気持ちになってしまってなんかそこからすごいこうあゆ熱が自分の中で高まっていて。なんか断るごとにこう聞いたりとかしてるんですけど、あとこう冬なんだろう。寒い時期にやっぱりこう。アーリーアユ初期あゆ聞きたくなるんですよね。空気がすごい。冷たくて住んでる時で晴れてる時の方が自分はいいかな。なんか晴れて曇ってて、その空に蓋がされている時よりもなんか？晴れえー、と昼でも夜でもいいんですけどなんか晴れてる時の方がその空が高くなってなんか自分がその深い底にいる感じがあのより強くなるでなんかその寂しさみたいなものとアユのまあゆのちょっとこうチープさもあるような切なさ悲しさみたいなものがなんかこうまくマッチするんですよね。でまあ、大堀公園も、まあ、その日行った時晴れててで、まあ、なんか景色もすごい開けててなんかその開けた感じと初期アユの悲しさみたいなのがなんか自分の中ですごいピンあのしっくりきちゃってもう本当にずっとま聞いてたっていう話なんだけどで、まあ、そこでアユを聞いててなんかあこういう空間でぼーっとしてる時って一日が長いってすごい思ったんですよね。あの擦りますけど自分の方の話をなんかこうやってぼーっとできる場所とかぼーっとする時間があると一日の時間の流れ方って全然違うなっていうことを結構その時に体感しましてそうすごいうれし,しかったというか自分の中で発見だったんですけどなんかそう福岡ってその今言った大堀公園とかあとまあ中洲の,の川沿いみたいな水辺が多いっていうのもあるけど駅前とかにも結構開けた土地があるんですよねあの天神駅の前とかもなんか広いなんか公園公園というか広場というかみたいなところありますよねなんかあそことかも、えー、と福岡ってやっぱ東京よりもちょっとあったかくって、えー、とコートいらないぐらいだったんですよ夜でも。だから結構いろんな人がその公園の、まあ、ちょっとした段差とかにこう腰掛けたりとかしててでまあ近くにあのスタバとかもあるから、まあ、そこで何か飲み物買って飲んでる人もいるし、まあ、全然そういうもの買わずにあのただ友達と話してるみたいな人とかもいてなんかそこのみんなの過ごし方がすごい伸び伸びしてて良かったんですよねだしまあ自分なんかは別にそこに住んでる人ではないけどななんとなく自分もそこで、あのーまあ、座って鮎を聞いてる<笑>なんかそういう過ごし方が許されてる感じがあってで天神ってまあ割とその都市部だからなんか都市部にぽっかりそういう空間があるのって超いいと思ってなんかねえ、まあ、東京ももちろんあるんだろうけどねそういう空間って。いくらでも全然あると思うんでですけどでもなんかねっ宮下パークがなんか商業施設にドーンってなったりとかあとまあ人宮外苑がこう再開発のためになんか樹木が伐採されるとか,なんかそういうニュースばっかり聞くからなんかどんどんその人が何かに気兼ねせずに思い思いに過ごせる公共空間みたいなものがやっぱり東京からはどんどん減っているのかなっていう感覚がなんとなく。ありますよね、うんまあ今言った宮下パークとか神宮外苑とかって多分どっちも渋谷区神宮外苑ってどうだっけそうあ神宮外苑は、えー、と新宿区と港区みたいなんですけどでもまあね代々木公園とかもあのオリンピックでこう森林伐採みたいな話とかもあったしなんかね渋谷区はあの同性パートナーシップ制度の,あの導入とかすごい早かったんですけどでもまあ一方でその宮下こう宮下パークのことだったりとかあとまあ最近だと御嶽公園っていうあのホームレスの方が結構いたりそ炊き出しとかの,こうあの場所になっていた公園をまあ封鎖してそのホームレスの人たちをこう排除したりっていうような動きがあってなんかねちょっと。なんかすごく資本とか経済優先っていう感じがあってなんかそうまあ LGBT とかも結構そういう資本の流れの中であの権利が認められるみたいなこととかもあってピンクウォッシュっていうふうに言うんですけどまあ支援するふりをして実際はお金儲けに利用しているなんだろうなその線引きってあの難しいというか。一方の線をただ引けばいいというものではなくてグラデーションではあるとは思うんですけどでもやっぱりなんか経済優先で LGBTQ の支持をしますみたいなふうに言ったところでなんか他のマイノリティの属性の人たちにとっても優しくあってもらえないとなんかそこにちょっと自分は乗れない乗りたくないって思う。からなんか企業の皆さん頑張ってくださいというかあの LGBTQ がなんかいろいろ話題になるから LGBTQ をっていうだけじゃなくてなんかもっと広い意味での何か打ち出してもらえたらいいなっていう風に思いますねそういう意味で言うとあれですよあのプライドマンスとかになんか LGBTQ をこう支援してくれて。あの企業のロゴを虹色にしたりとかしてた企業の方たちあの今回の岸田首相の発言とかに対してあのなんか一言 SNS とかで発信してくれてもいいんですよはい何の話をしてましたっけああそう公共空間の話ですよねそうなんかあれですよね、「一日が長いと感じられる日が時々でもあるといい」って、まあ、あのタイトルなんですけど結構この「一日が長いと感じられる日」って人によってなんか定義とか違うのかなってちょっと今思いましたなんだろうなんか自分はそのトークイベントとかで言ってたのは一日をアクセクなんかバタバタ過ごしてもまあ別にいいというか。なんかその過ごしている時は全然こうバタバタしちゃっててもなんか日記をその書く時にそれをその日にあったことをこう思い出すとなんかその思い出す時にその思い出される日の流れがちょっとゆっくりになるというかでそれによって一日が長いと感じられるみたいなだからその書くっていうことと一日が長いと感じられるっていうことを割とこう結びつけた。あの語り方を自分はしていたんですけれどもでもあの大堀公園とかでこう大堀公園とか天神の駅前とかでぼーっと過ごしてる時とかにあなんかこういう瞬間があると一日が長いって感じられるなっていう風に思ったりもしたのでだからなんだろうすごいいろいろあると思うんですよねその感じられる瞬間って。だからちょっとなんかみんなの,その一長状態に<笑>なんか一長状態になれるあの瞬間をなんか皆さんの一日が長いと感じられる瞬間教えてくださいっていうのをちょっとあのメッセージテーマにしたいと思いますので何かあればぜひぜひ皆さん送ってください。<音楽>からはいただいているメッセージを読みたいと思います、えー、まずは n さんという方からです、えー、初めましていつも日記やニュースレターなどとても興味深く読ませていただいておりますい長の発売改めて本当におめでとうございます去年から少しずつ大切に読み進めていて昨日やっと読み終わりました書くことをお仕事にしているプロの方が自分の文章を読むと思うと少し恥ずかしいですがとても心を励まされた本だったので感想を書かせていただきます読みづらかったら申し訳ありませんポッドキャストの初回でもお話しされていましたが尾沼さんの日記を読むと社会と自分のつながりを感じられることが私にとって大きな救いになっています私は今まで社会と自分に関わりがあることを信じられませんでした社会は個人の集まりによって作られるから本来はつながっているはずなのですが自分の生活や思考が社会に尊重されているという実感がなさすぎるあまりその2つが切り離されていると感じていました分断の裂け目は大きく自分の存在は社会にとって見えていない取るに足らないものでありだから心を使って怒ったり考えたり主張したりすることには意味がないのかもしれないと無力感に襲われることがありました,また個人のために存在するはずの社会が自分を取りこぼしているのは、自分がおかしいからではないだろうか、日々抱えている生きづらさも、結局は自分に原因があるのではと苦しくなることもよくありました。尾沼さんの日記は、作った料理や音楽や本の感想など、個人的な日々を細かく綴りながら、生活の中で感じた違和感や意通りを丁寧に組み立てて言葉にして、様々な問題にに対する自分の気持ちと誠実に向き合っていましたその細かな描写一つ一つが分断された個人と社会の裂け目の間にある糸のようで読み進めるごとにその糸が二つを縫い合わせていく感覚を覚えました個人と社会は本当はつながっていることだから小さな声でも発する必要があること自分が苦しんだり誰かを苦しめたかもしれないと思い生きづらさを感じた時それは環境や歴史や社会のすり込みなどが複雑に絡み合っているものであり自分だけが悪いなんて単純なものではないことを思い出させてくれましたそれは社会に見つけてもらえないような気持ちになっていた私にとっては希望で温かさのある光のように感じました私も日記は毎日つけているものの細かく書こうとするとなかなか続かず一言で終わりの日も多いのですが生活の中で気づく些細なことが社会とのつながりを実感できる大切な意図であるかもしれないことを忘れず取りこぼさない練習を続けていこうと思いますうまくまとめられず長くなってしまいましたが一長を読んでいる間日々を前向きに明るく元気にというだけではなく社会の動きや問題を無関係だと思わずにちゃんと考えたり怒ったりして過ごすことができました本当にありがとうございますこれからのご活躍も楽ししみにしております。ぬ沼さんが一日が長いと感じられる日を少しでも多く過ごせますようにそうでない日も何とかやり過ごせますように推進私はポッドキャスト番組戸田誠と飯田絵里香の保健室のリスナーですぬ沼さんのお友達である飯田さんをいつかゲストに呼んでいただけるととっても嬉しいです飯田さんの好きな映画や本日々のお話をぜひ聞いてみたいですはい、えー、ありがとうございますかすごいしっかりとしたあの文章でなんか全然読みづらいとかっていうこともなくむしろその個人と社会との分断の裂け目がすごい大きくてでもなんかそこの間にこうな、えー、その2つをこう縫い合わせてくれる糸のようだったっていうような感想はなんかイメージも浮かびやすいしなんかめっちゃいい感想だなっていうふうに自分は思いました本当にありがとうございます。ねなんかもやっぱり自分と社会がこうつながっているみたいな感覚って結構忘れがちというかやっぱりそれを信じられなくなる時って自分もあるなっていうふうに思っていてなんだろうな,なんかすごい影響を受けてるっていう感覚はあるんだけどじゃあ自分がそこにこう影響を持てるかって思うとなんか自信がなくなってしまうことってすごいあるなっていうふうに思ってて。取り戻すのっってちょっと難しいな,なんか成功体験やっぱりそこで何か自分が声を上げたりとか何か行動を起こしたことによって何かが変わったっていう風に思えるとやっぱりそこってあの回復していけることだと思うんだけどじゃあそういう感覚ってそういう成功体験みたいなものっていいつでも積み上げてててけるかっていうと結構難しくってやっぱりなかなか変わらないからなんだろう社会問題みたいなものって大変だったりするしなんだろうな,なんか本当は成功体験がすごいたくさん増えるのがもちろん一番いいんだと思うんですけどその成功体験以外の形でやっていくっていうこともやっぱり重要になっていて。でそういうい時にやっぱり励まされるのってなんか同じようにこう何か問題が起きた時に対応しようとしてたりとか署名だったり、えー、デモだったりに行ったりとか自分の意見を発信したりとかあとまあそうねなんか大きな災害とかの場合はまあ寄付をするっていうのも一つの行動だとは思うんですけどなんかそういうふうなことを起こしている他の人となんか励まし合うみたいなのが。一つ大事なのかなっってていいう,うに思って,いて成果としてはなかなか結果は出ないかもしれないけどでもなんかお互いになんとなくこう頑張りましょうっていうふうにやっていけると続けていけるっていう気はするのでなんかこういうのってなんだろうなあのダイエットとかなんか勉強とかとも同じかもしれないですよねなんか一人だとなかなか続かないことも何人かと一緒だったら続いたりとか。あのちょっとと前向きにやれたりとかかすするじゃないですか多分それと同じ感じでなんかその社会とか変わるみたいなことって難しいことのように思えるけどあんまりそこをこうなんだろうなかしこまって考えすぎずになんか人とやるそれが友達がいれば友達でいいと思うしまあ身近でそういう人がいなければなんか、まあ、僕の本も一つそうだしなんか今そういうふうにこうなんだろう自分の生活と社会の社会をのことを結びつけて発信したり活動してる方ってたくさんいらっしゃるからなんかそういう人たちのこう姿をこう見ているっていう風にするとその意図がどんどん増えていくのかなって社会と個人を結びつける意図がですねあの増えていくのかなっていう風にお話を伺いながら思いましたありがとうございますあの。保室はえー、1月でちょっと一旦お休みっていう形みたいなんですけどねそう飯田さんエリカって呼んでるんですけど大学の同級生で僕はそうそうそうそうなんかね前にちょっと会った時になんかまたあの出たいですみたいな話をこうしてたからなんかこっちがその保健室に行くんだったら別にわざわざ。こっちに来てもらわなくていいかなとかちょっと思ったりとかもしてたんでまだちょっと声かけてなかったんですけど保健室お休みっていうことなんでえっとまあちょっとエリカも忙しいと思うのでまあなんか落ち着いたタイミングとかで声をかけてぜひ出てもらえたらいいなっていうふうに思います僕もちょっと久しぶりにゆっくり話したりしたいのでちょっと交互期待という感じでお待ちくださいえー、次が修二さん。ぬ、えー、沼さん、毎週の更新ありがとうございます。えー、こちらこそあの毎週、毎週、聞いてくださってありがとうございます、えー。2月2日のエピソード5で、おすすめのポッドキャストがあれば教えてくださいとのことでしたので、早速送ってみます。とはいうものの、私も、TG、TBS ラジオ関係をよく聞くので、もしかするとほとんどご存知かもしれません。なので、TBS ラジオ系ではないもので、1つご紹介させてください。毎日新聞がお届けする「今夜ブルーポストで」がおすすめです曜日ごとにテーマが違うのですが毎週水曜日の「ニュースをジェンダーの視点で読んでみる」をテーマにトークを展開していくものがおすすめです最近何かと話題の岸田首相の発言などっこ直近だと育休中のリス,リスキリングについても記者たちが率直に意見を交換しています他にも最近だと完成結婚について取り上げていて視点がとても興味深いです。はい、あのこの「今夜ブルーポストで」ってポッドキャスト番組、えー、と番組のジャケットというかアートワークがすごい可愛くて僕もあの発見して、えー、と一応その番組の何その定期視聴登録っていうんですか,あのまあラなんかライブラリー登録みたいなのはあのしていたんですけど。あんまりち,ゃんとちょっと聞けてないっていうものだったんですけどそっか水曜日ははジェンダーの視点なんですねこれは確かに面白そう毎日新聞はあれですからね荒井秘書官の差別発言オフレコで聞いたのをあの記事にした新聞社でも<笑>あるのでもしかしたらあれですかねあの今日火曜日で収録してて明日とかこの話がジェンダーの視点なんで出てきたりもするのかなとかって思うんですけどありがとうございますちょっと聞いてみたいなんと。思いますそしてあれですね僕はあのエピソード5でおすすめのポッドキャストを教えてくださいって言ってたんですねなんかさっきあのメールテーマで「一日が長いと感じられる瞬間が瞬間教えてください」みたいなこと言ったけどすでにちょっと出してたっていうね<笑>まあそうねじゃああ,のあなたの一日が長いと感じられる瞬間教えてくださいっていうのとおすすめのポッドキャスト何ですかっていうその2つをじゃあちょっとあのメールのテーマにしようかなあの皆さん是非これを送ってください楽しみにお待ちしておりますはいえー、今週はこんなところでしょうか何かいつもねこの1人で喋る会話短めで10分とかで終わる感じにしようって思うんですけどなんかいつも普段と同じぐらい喋ってしまうっていう。のがあって、まああのお付き合いいただき今週もありがとうございました。来週もぜひよかったらお聞きください。えー、ここまでのお相手はライターの尾沼おでした。また来週。